2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Lassen Sie uns direkt auf das schauen, was wir heute vorhaben. Wir möchten zum einen blicken auf die konkrete Lockdown-Politik, bzw. welche Alternativen wir denn gehabt hätten zum Thema Lockdown. Und zum zweiten wollen wir schauen auf das Thema Insolvenzen. Hatten wir letzte Woche, diese Woche vertieft in einem ausführlichen Gespräch mit einem Fachmann. Wie immer gibt es einige sehr interessante Gedanken und Erkenntnisse. Und ich freue mich, wenn Sie mit dabei bleiben.
2: Beyond the Obvious der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Beginnen wir mit dem Thema Impfen. Da gibt es weiterhin viele Beobachtungen, Überlegungen, die Sie mit mir teilen. Wir schauen mal konkret in meine Mailbox.
2: Hallo Herr Stelter, Sie haben sich im letzten Podcast sehr eingehend über das Thema Impfen ausgelassen. Nicht erwähnt haben Sie das Totalversagen der Gesundheitsämter. Sie sind die Schlüsselstellen zum Unterbrechen von Infektionsketten und bilden die Grundlage für politische Entscheidungen. Da die Gesundheitsämter einen so hohen direkten Einfluss haben, ist mir schleierhaft, warum die freitags um 12 geschlossen sind. In den Medien und auch etwas in ihrem Podcast wird das Versagen der Gesundheitsämter als Gott gegeben genommen. Für diese Managementfehler mit Todesfolge hätten schon längst Köpfe rollen müssen. Nicht an der Basis, sondern im Management und bis hinauf ins Ministerium.
3: Natürlich sollten Köpfe nur im übertragenen Sinne rollen. Aber klar ist zum einen, dass es in der Tat an Köpfen fehlt in den Gesundheitsämtern. Wir haben immer noch den Zustand, dass wir unzureichende Ressourcen haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jeden Montagmorgen hört man die Nachrichten der neuesten Infektionszahlen. Immer verbunden mit dem Zusatz. Am Wochenende wird nicht so viel erfasst. Einige Behörden sind nicht offen. Da fragt man sich, wie kann das sein, nachdem wir bereits seit einem Jahr in der Pandemie sind? Und angesichts von wirtschaftlichen Schäden von 4 bis 5 Milliarden Euro pro Woche, wäre es dann nicht an der Zeit gewesen, längst hier die Kapazitäten aufzurüsten. Das Gleiche gilt für die Ausstattung. Es gibt immer noch die Geschichte von Faxgeräten, die verwendet werden. Für die jüngeren Hörer, ein Faxgerät ist sowas wie ein Fernkopierer, wenn man nicht weiß, was ein Faxgerät ist. Also statt E-Mail und anderen äh, technischen Maßnahmen. Und ähm, ein Beispiel ist wiederum auch hier, dass man ja versucht hat, sich eine Software zu geben und die bundesweit 375 Ämter zu verbinden über ein gemeinsames Epidemie-Management-System, das nennt sich SORMAS. Wo stehen wir heute Mitte Januar? Nur 111 der bundesweit 375 Ämter haben es eingerichtet und betriebsbereit. Einige testen immer noch, Beispiel Berlin Mitte, wo bereits seit neun Monaten getestet wird und noch nicht mit dem System gearbeitet wird. Rheinland-Pfalz weigert sich sogar gänzlich, das System zu übernehmen, denn dort hat man ein eigenes System entwickelt namens Mikado und möchte lieber auf diese Version setzen als auf das einheitliche System. Ich finde, angesichts der enormen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Schäden der Corona-Epidemie ist das eigentlich nicht akzeptabel.
2: Erst vergangenen Donnerstag ist Angela Merkel auf die Gesundheitsämter angesprochen worden. Im Rahmen der Bundespressekonferenz hat sie erklärt, dass an der Aufrüstung der Ämter gearbeitet wird. Das betrifft die digitale Aufrüstung, aber das betrifft auch weiteres Personal.
0: Ich bleibe weiterhin mit den Gesundheitsämtern im Gespräch, denn wir brauchen noch mal eine verstärkte Kontaktnachverfolgung. Alle die, die ein digitales System installiert haben, insbesondere SORMAS, können sehr viel einfacher dann auch von Callcentern aus die Kontaktnachverfolgung in Anspruch nehmen. Und wir wollen gerade in den Semesterferien auch Studenten dazu anreizen. Das könnte dann ein guter Nebenjob sein, den man sonst nicht hat, die Kontaktnachverfolgung mit zu unterstützen, wenn wir dann langsam zu einer Öffnungsstrategie kommen. Also ich habe mich in den letzten Monaten sehr viel. Mit, mit großem Respekt für Gesundheitsämter interessiert, weil Gesundheitsämter neben manch anderer Gruppe aber auch äh, Großes leisten.
3: Jo, Zweifelslohne leisten die Gesundheitsämter Großes. Wie alle, die betroffen sind, will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur die Frage, warum wir bis zum Semesterferien Mitte Februar warten, angesichts der Epidemie, um da Kapazitäten aufzustocken, Gesundheitsämtern verschließt sich mir. Ein Blick nach Rostock zeigt übrigens, wie man es besser macht, der dortige parteilose der Bürgermeister hat bereits im Sommer die Kapazitäten deutlich ausgeweitet und ist bis jetzt noch in der Lage, die Kontakte nachzuvollziehen und hält damit auch die Infektionsrate auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Insofern, man sollte auch mal lernen von den Best-Practice-Beispielen im Land. Da gibt es einige und die sollten wir nutzen. Und ich halte es, wie gesagt, angesichts der Schäden für eine Farce, abspielt bezüglich Software und bezüglich Kapazitätsausstattung der Gesundheitsämter. Leider ist es nicht so, dass das Thema der Gesundheitsämter die Ausnahme ist, sondern es stellt die Regel dar im Umgang der deutschen Politik mit der Corona-Pandemie. Denken wir an die Sequenzierung, um herauszufinden, ob es Mutationen des Virus gibt. Wir reden ja immer vom britischen Virus, einfach deshalb, weil es dort entdeckt wurde. Nun müssen wir uns mal vor Augen halten, warum es dort entdeckt wurde. Deutschland hat im gesamten vergangenen Pandemiejahr ca. 2000 Virusgenome sequenziert. Großbritannien reicht dieselbe Zahl in einer Woche. Einigen, in einigen Wochen haben sie sogar 4000 Genome sequenziert in Großbritannien. Das heißt, dort ist ein viel engmaschigeres Netz und wir haben nun nach über einem Jahr Pandemie eigentlich immer noch den Blindflug, dass wir nicht wissen, welches Virus sich wo quasi verbreitet. Und das ist deshalb auch so ärgerlich, weil es einfach nicht an den Kapazitäten liegt, die gäbe es. Es liegt schlichtweg einfach nur an der Finanzierung. Und schon vor der Pandemie, schon im Herbst 2019, haben Wissenschaftler den Gesundheitsminister darauf hingewiesen und haben gebeten, die Mittel aufzustocken, bis heute ohne Erfolg. Auch das ist ein Beispiel dafür, wo ich finde, angesichts der wirtschaftlichen Schäden setzt die Politik die falschen Prioritäten und macht ihre einfachsten Hausaufgaben nicht. Ein weiterer Aspekt, den ich immer kritisch sehe, ist die Frage, wo stecken wir uns eigentlich an? Es gibt eigentlich relativ wenige Studien. Es gibt eine aus den USA und das Ergebnis finde ich durchaus interessant. Denn diese Studie der Stanford-Universität stellt fest, dass die Infizierten sich überwiegend in Räumlichkeiten infizieren, wo sie mit vielen Menschen gleichzeitig zusammen sind. Also Fitnesscenter, Cafés, Restaurants oder Großveranstaltungen. Nicht unbedingt in Geschäften beispielsweise. Das heißt aber auch, wir brauchen nicht unbedingt die Art des Lockdowns, die wir jetzt haben. Wir brauchen eine intelligentere Antwort. Und die Forscherungen aus Stanford haben beispielsweise gesagt, wenn es gelingt, die Auslastung von bestimmten Räumlichkeiten zu reduzieren, also beispielsweise Beschränkung der Anzahl Gäste in Restaurants, kann man bereits einen Rückgang der Infektion um 80 Prozent erzielen. Und das sind sicherlich wichtige Hebel, die dafür sprechen, dass eben der Lockdown doch letztlich eine weniger intelligente Antwort auf die Herausforderung ist. Ein weiterer Punkt, den ich ja schon mehrmals im Podcast angesprochen habe, ist der fehlende Schutz der Risikogruppen. Es wäre ein leichtes gewesen, Bundeswehrsoldaten abzustellen, um Tests durchzuführen bei all denjenigen Menschen, die einen Pflege- oder Altenheim betreten. Einfach um deshalb auf diese Art und Weise die Risikogruppen besonders zu schützen. Es gab auch die Idee, bestimmte Einkaufszeiten für Senioren vorzugeben, um auf diese Art und Weise eine Erzerrung herbeizuführen. Das wäre alles machbar gewesen. Es hätte vorausgesetzt, dass wir mehr Geld für Tests ausgeben. Aber wir wissen, Tests kosten nicht viel. Es hätte auch vorausgesetzt, dass wir mehr Menschen ausbilden, Tests durchzuführen. Auch dafür hätten wir im Sommer ausreichend Zeit gehabt. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben es versäumt, Risikogruppen zu schützen. Und dafür zahlen wir jetzt alle gemeinschaftlich einen sehr hohen Preis. Hinzu kommt sicherlich das Thema unzureichende Masken am Anfang. Und letztlich auch, dabei, bleibe ich dabei, eine völlig verfehlte Impfstoffbeschaffungsstrategie, denn, wie diskutiert in den letzten beiden Podcasts, man muss ausreichend kaufen und man muss die Produktionsgarantie abgeben. damit die Kapazitäten früh geschaffen werden, hätten wir das getan, stünden wir heute um ein Vielfaches besser da. Und wir sehen ja auch, dass nicht nur Großbritannien und die USA und Israel, was die Impfzahlen relativ zur Bevölkerung betrifft, weit vor uns liegen, sondern wir sehen auch, dass deren Kurve weiter stärker nach oben zeigt. Das heißt, dass mit jedem Tag der Anteil der Bevölkerung, der geimpft ist in Israel, in Großbritannien, in den USA, mehr zunimmt als in Deutschland. Wir impfen, aber wir impfen viel langsamer als andere Länder. Andere Länder haben früher angefangen und Impfen pro Tag signifikant höhere Zahlen relativ zur Bevölkerung und deshalb wird der Vorsprung immer größer. In Israel spricht man davon, dass bereits im März, April letztlich alle geimpft sind. In Großbritannien beginnt jetzt demnächst die Impfung der über 70-Jährigen, dann bald der über 60-Jährigen. Das heißt, dort ist in der Tat absehbar, dass die Risikogruppen sehr schnell geimpft sind und damit natürlich auch eine Lockerung der Wirtschaft früher erfolgen kann als bei uns. Und dann blicken wir noch auf den Lockdown. Also was wir feststellen können, ist, dass Lockdowns eben nicht garantiert das gewünschte Ergebnis erbringen. In Rostock hat man beispielsweise gesehen, dass nach dem Lockdown die Infektionszahlen hochgegangen sind. Warum? Weil die Nachverfolgung der Infektionsketten für die Gesundheitsämter schwerer waren. Einfach deshalb, weil Menschen, die sich im privaten Raum getroffen haben, dann nicht mehr so auskunftsbereit sind, anders als im Restaurant, wo man es dokumentiert hat und einfacher nachhalten kann. In die ähnliche Richtung geht eine Studie der renommierten Stanford-Uni, deren Aussage ist, Lockdowns, vor allem absolute Lockdowns, wie wir es im Frühjahr in Frankreich und Spanien usw. Und so gehabt haben, bringen nichts. Und auch Frau Merkel ist von einem Journalisten im Rahmen ihrer Pressekonferenz darauf angesprochen worden.
1: Nun
4: werfen Ihnen Kritiker vor, auch in der Unionsfraktion, dass sie sich einseitig beraten ließen. Es war kein einziger expliziter Kritiker dabei. Es gibt die Studie von Johann Lied, wissenschaftlich belegt. Der sagt, Lockdown schadet, hilft nicht. Es gibt keine wissenschaftlich belegte, die die Bundesregierung nennen konnte. Als Wissenschaftlerin müssen Sie doch immer beide Seiten hören.
0: Also wissen Sie, dass... Überrascht mich ein bisschen, es gibt ähm, ein breites Spektrum an Wissenschaftlern und nicht nur die, die jetzt gerade eingeladen sind, sind äh, diejenigen, mit denen ich spreche oder mit deren Ergebnissen ich mich befasse. Wir sind ja nicht äh, jemand, der irgendwie ignorant ist.
3: Ich will gar nicht bezweifeln, dass Frau Merkel viele Studien liest und verschiedene Meinungen hört. Die Frage ist halt nur, wenn man die Entscheidungen hinterher anschaut, so sehen die eben sehr einseitig aus. Gucken wir uns den Mann mal an, der diese Studie an der Stanford-Universität gemacht
2: hat. John Ioannidis ist Gesundheitswissenschaftler und Statistiker. Er hat mehrere Professuren an der Stanford-Uni, unter anderem für Epidemiologie, Bevölkerungsgesundheit und biomedizinische Datenwissenschaft. 2008 hat er mit einer Studie für Aufsehen gesorgt, die systematische Fehler bei Forschungsergebnissen aufdeckt. Die Arbeit gehört inzwischen zu den meistgelesenen Wissenschaftspublikationen. Seit Pandemiebeginn untersucht er unter anderem auch die Folgen von Lockdowns und Quarantänemaßnahmen.
3: Der Wissenschaftler hat ja verglichen acht Länder mit restriktiv nicht-pharmazeutischen Interventionen, wie es schon heißt. Also England, Frankreich, Deutschland, Iran, Niederlande, Spanien, Italien und die USA. Und sie verglichen mit zwei Ländern, die weniger restriktiv vorgegangen sind, nämlich Schweden und Südkorea. Und sie haben sich das Fallwachstum angeschaut in beiden Vergleichsgruppen. Und sie kamen zum Schluss, dass letztlich, wenn man alle sozusagen äußerlichen Störeffekte, die noch mit reinspielen in die Fallzahlen, rausrechnet, dass man eigentlich in keinem Land eine eindeutig positive Wirkung von harten Interventionen feststellen konnte. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Aspekt, den eben auch die Befürworter von solchen harten Intervention, Sakettes nehmen sollten, die ja bei Frau Merkel am Tisch saßen, im Unterschied zu denjenigen, die eher sagen, lasst uns differenzierter vorgehen. Und zu denjenigen würde ich mich nach dem Studium der Studie auch zählen.
2: Wir bleiben bei statistischen Fehlmessungen, kommen aber zu einem anderen Experten. Der Ökonom Lorenz Jaras schreibt im Handelsblatt, dass der Konjunktureinbruch gerade systematisch unterschätzt werde. Jaras ist emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften und war mal Sachverständiger für den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages.
3: Was Herr Dr. Jaras hier beschreibt, ist in vieler Hinsicht interessant, weil es trifft natürlich nicht nur zu auf die aktuelle Situation, sondern es trifft generell zu auf die Art und Weise, wie wir Wirtschaftswachstum und wie wir das Bruttoinlandsprodukt berechnen. Da gibt es zum einen berechtigte Kritik, dass einige Dinge eben als Wohlstandsmehren dargestellt werden, obwohl sie es gar nicht sind. Also Beispiel, mein Auto ist kaputt, ich muss ein neues kaufen, wächst das BIP, aber nicht unbedingt mein Wohlstand. Aber es gibt natürlich schon seit Jahren Kritik, dass die Art, wie wir das Bruttoinlandsprodukt berechnen, dazu führt, dass wir die Inflation unterschätzen und da natürlich das Wachstum überschätzen. Also Beispiel, technischer Fortschritt wird im Prinzip reingerechnet als Preissenkung. Das heißt, damit werden Waren günstiger, obwohl sie gar nicht günstiger geworden sind. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein Telefon kaufen, ein Mobiltelefon, dann wird es im Zweifelsfall etwas teurer, aber die Statistiker werden sagen, Na ja, dafür hat es jetzt aber eine bessere Kamera und damit ist es real billiger geworden. Und im Prinzip haben wir so einige dieser statistischen Probleme. Und Herr Jahres spricht konkret jetzt an, dass der Staat seine Staatsausgabe voller Höhe als quasi als Beitrag zum Sozialprodukt oder zum Bruttoinlandsprodukt rechnet, auch wenn die Dienstleistung nicht erbracht wurde. Also beispielsweise, die Kindergärtnerin hat ihr Gehalt bezogen, damit ist das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet in dieser Rechnung, obwohl der Kindergarten geschlossen war, also die Leistung nicht erbracht wurde. Und er rechnet dann eben aus, dass wir ungefähr 1,5 Prozentpunkte mehr Wirtschafts Rückgang gehabt haben im letzten Jahr, wenn man das sauber rechnen würde. Und ich finde, das sollte man schon wieder Kopf haben, weil natürlich verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben, dass der Einbruch nicht so tief wurde, auch das Kurzarbeitergeld und ähnliches. Und deshalb natürlich der wirtschaftliche Schaden von Corona deutlich höher ist als diese Schlagzeile von, naja, es war nur 5%. Also es lohnt sich noch mehr, intelligente Maßnahmen nachzudenken, wie wir diesen wirtschaftlichen Schaden endlich minimieren.
2: zum zweiten Schwerpunkt der heutigen Ausgabe, den Insolvenzen. Kurz nach Pandemiebeginn in Deutschland hat die Bundesregierung ja die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt und finanzielle Überbrückungshilfen versprochen. Als Folge hat es bislang trotz Lockdowns deutlich weniger Firmenpleiten als in normalen Zeiten gegeben. Von vornherein klar gewesen ist aber, dass die Insolvenzen so oft nur aufgeschoben werden. Der Internationale Währungsfonds hat dieser Tage eine Studie dazu veröffentlicht. Demnach wird jedes zehnte Unternehmen in Deutschland nur durch staatliche Hilfe am Leben erhalten. Am häufigsten Unterstützung bekommen Hotels und Restaurants, wo fast ein Drittel der Kredite ohne staatliche Hilfe unbezahlt geblieben wäre. Nun wird es nicht auf ewig Finanzspritzen geben, weshalb der IWF nicht nur vor einer Pleitewelle warnt, sondern auch vor schwächelnden Banken.
3: Wenn die Banken in Deutschland unter Druck kommen, können wir uns ja vorstellen, was es das heißt für die Banken in anderen Staaten der Eurozone. Ich denke an Italien, wo die Banken ja schon seit Jahren unter faulen Krediten leiden, auch an Portugal, jährlich auch an Spanien. Also es braucht sich hier auch was zusammen, was das Bankensystem in ganz Europa bedrohen kann. Nur, das mag ein anderes Thema sein von einem anderen Podcast. Heute wollen wir uns vertieft anschauen, was es konkret bedeutet für die Unternehmen in Deutschland, wenn die Hilfsmaßnahmen auslaufen. Stehen wir vor einer Insolvenzwelle, ja oder nein? Und wie sollten wir mit dieser umgehen? Und deshalb habe ich einen spannenden und interessanten Gesprächspartner in meinem Podcast eingeladen.
2: Dr. Dirk Hammes ist Rechtsanwalt, Diplombetriebswirt und einer der meistbestellten Insolvenzverwalter Deutschlands. Der Hauptsitz seiner Kanzlei ist in Duisburg. Er hat eine Mail geschickt, in der er unter anderem sagt, wir werden zunehmend ausgezehrte Insolvenzmassen sehen, weil die Tendenz zur Insolvenzverschleppung staatlich gefördert wird und wohl auch erwünscht ist mit Blick auf die Wahl. Dazu ist mit Sicherheit mehr zu sagen. Deshalb jetzt das Gespräch mit ihm und Daniel Stelter.
3: Ja, herzlich willkommen beim Podcast, Dr. Hammers. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Stelter, für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich mal mit einem Fachmann sprechen kann über das Thema Insolvenzen. In dem Podcast ging es des Öfteren schon um die Frage: Wie endet Corona? Was kommt da auf uns zu? Kriegen wir Zombies? Kriegen wir eine Insolvenzwelle? Und ich weiß, Sie hören meinen Podcast und wir hatten schon ein bisschen Austausch in der Vergangenheit. mich mhm. würde vielleicht am Anfang mal interessieren, auch für meine Hörer, was macht eigentlich ein Insolvenzverwalter?
4: Ein Insolvenzverwalter ist dafür da, im Grunde als Treuhänder der Interessen der Insolvenzgläubiger für die bestmögliche Befriedigung der Insolvenzgläubiger, denn für die wird dieses Insolvenzverfahren ja auch durchgeführt, zu sorgen. Und das kann auf äh, mehreren Wegen äh, passieren, einmal klassisch durch die Liquidation der Vermögenswerte äh, und die werden dann mit einer Quote in aller Regel dann hinterher an die Insolvenzgläubiger ausgekehrt, kann aber eben halt auch, äh, was idealerweise auch anzustreben ist, äh, durch eine Fortführung des Unternehmens, durch eine Sanierung des Unternehmens oder sogar durch einen Insolvenzplan realisiert werden.
3: Also im Prinzip ist ja der ideale Fall wahrscheinlich aus makroökonomischer Sicht wäre ja, wenn es Ihnen gelingen würde, möglichst viele Unternehmen zu retten. Also im Prinzip wahrscheinlich ist ein Schuldenschnitt, würde ich mal annehmen, durchzuführen und dann zu sagen, okay, wir haben eine neue Kapitalbasis und die Firma kann weiter existieren, die Arbeitsplätze bleiben bestehen. Wie ist denn da so die Quote? Ich meine, kann man sagen 50-50 oder was ist so eine Anzahl, die normalerweise überlebt?
4: Also das ist schwer zu beantworten über die gesamte Zahl der Insolvenzverfahren. Aber wenn man eine Quote von, ich würde sagen, 5 bis 10 Prozent der richtigen Unternehmensinsolvenzen hat, die man langfristig sanieren kann und fortführen kann, dann würde ich das als realistisch einschätzen. Also zehn Prozent würde ich mal so, so annehmen. Es spielen im Übrigen, wenn ich das vielleicht noch einfügen darf, Makroökonomische Gründe spielen für den Insolvenzverwalter keine Rolle. Entscheidend ist das Ziel des Insolvenzverfahrens und das besteht in der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger. Und die Rettung von Arbeitsplätzen ist zwar immer ein Ziel, was jeder Insolvenzverwalter auch hat und mit dem er sich natürlich auch sehr gerne brüstet, wenn er möglichst viele Arbeitsplätze erhalten hat. Entscheidend ist aber... Die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger, also die Fortführung, die Sanierung des Unternehmens, ist nur ein Mittel zur Zweckerreichung der bestmöglichen Befriedigung. Also ich versuche es mal in meinen Worten auszudrücken.
3: Also Sie gehen hin und sagen, hat das Unternehmen eine Chance zu überleben? Und dann fragen Sie sich im Prinzip, nachdem es saniert ist, was ist es dann wert? Also was kann es dann an Schulden tragen? Und dann ist die Frage, ob das über dem liegt, was Sie heute bekommen würden bei der Liquidation der Assets.
4: Ja, oder um es noch einfacher zu sagen, die Fortführungswerte des sanierten Unternehmens müssen höher als seine Liquidationswerte sein. Jetzt haben wir ja letztes Jahr für Ihre Branche, der Insolvenzverwaltung, ein schlechtes Jahr gehabt. Nicht? Ich meine,
3: die Insolvenzen sind ja massiv zurückgegangen, unter anderem vermutlich auch durch die Entscheidung der Politik, Insolvenzverfahren auszuschließen, vorerst einmal. Glauben Sie denn, wenn jetzt die Krise zu Ende ist, wenn sie alles wieder normalisiert, dass wir dann im Prinzip zum einen mehr Insolvenzen haben und zum anderen, dass aber dann der Anteil der eigentlich sanierungswürdigen Unternehmen darunter auch höher ist?
4: Also wir werden eine Steigerung der Insolvenzzahlen bekommen. Das, was wir 2020 gesehen haben, ein Rückgang der Insolvenzzahlen. Wir haben noch nicht die endgültigen Zahlen, äh, wie sie aussehen werden, aber man geht davon aus, 15, vielleicht auch 20 Prozent, aber 15 Prozent Rückgang der Unternehmensinsolvenzen, dessen Ursache man ja nur in der staatlichen Subventionspolitik oder Förderpolitik Kurzarbeitergeld, Ausweitung äh, dieser Maßnahmen erkennen kann. Demnach wäre es völlig ökonomisch logisch, wenn wir in 2021 oder vielleicht auch erst in 2022 nach Auslaufen dieser staatlichen Förderprogramme sehen werden, dass wir eine steigende Zahl von Insolvenzen haben werden. Keiner der Experten und ich erst recht nicht können heute prognostizieren, wie hoch denn die Steigerung, also ob es zu einer Insolvenzwelle kommen wird oder nicht. Ich selber würde sagen, es wird zu einer deutlichen Erhöhung kommen auf ein normales Maß. Ich würde sagen, 20, 30 Prozent mehr Unternehmensinsolvenzen wären realistisch nach Auslaufen der staatlichen Förderprogramme. Das ist aber ein Blick in die Glaskugel.
3: Ja gut, ich meine, der IWF hat ja diese Woche auch gerade bekannt gegeben, dass Sie sagen, dass ungefähr jedes zehnte Unternehmen in Deutschland jetzt gerade am Start gestützt wird, direkt oder indirekt. Und die haben auch gesagt, dass sie eben davon ausgehen, es gäbe eine Konkurswelle nach dem Auslaufen dieser Maßnahmen. Nur, denken wir mal weiter. Ich habe letzte Woche im Podcast ja diese Studie von den G30 äh, diskutiert, wo sie gesagt haben, wir brauchen intelligentere Ansätze zum Umgang mit der Schuldensituation der Unternehmen. Und wie gesagt, meine erste These wäre ja, dass vermutlich mehr sanierungswürdige Unternehmen dabei sind. Weil die Unternehmen haben jetzt im Zuge der Krise einfach, wenn wir es zu zusagen, jetzt sehe ich natürlich, was die Hörer nicht sehen, dass sie Kopfschütteln, aber ich ja. <lacht> komme gleich nochmal drauf. Ja. Ich hätte ja gedacht, sind eigentlich waren das ja Unternehmen, die waren mehr oder weniger gesund. Und jetzt hat man ihnen die Geschäftsgrundlage genommen. Man hat einfach die Läden geschlossen beispielsweise. Und die hatten gleich vorher diese große Kapitalbasis, was aber auch nicht so unüblich ist, weil die Kapitalbasis ist ja nicht in allen Branchen so hoch. Und jetzt fehlt eben ein paar Monate Einnahmen, deshalb ist die Situation finanziell schlecht. Das heißt, wenn man denen das Geld geben würde, wenn man ihnen statt quasi eines Darlehens einen Zuschuss geben würde, wären sie wie vorher wieder ein gesundes Unternehmen. Das wäre so meine These gewesen, aber was ist daran falsch?
4: Also die Anzahl der sanierungswürdigen Unternehmen ist ja jetzt infolge der Corona-Pandemie und der staatlichen Stützungsmaßnahmen nicht höher geworden, sondern im besten Falle kann es ja genauso viel sanierungswürdige Unternehmen geben wie vor der Corona-Krise. Ich würde weitergehen. Infolge der Corona-Pandemie werden wir weniger sanierungsfähige Unternehmen haben. Warum ist das so? Erstens, Sie haben gerade einen Grund angesprochen, Viele der staatlichen Fördermaßnahmen sind eben keine Zuschüsse, erhöhen also nicht die Eigenkapitalbasis oder stützen nicht die Eigenkapitalbasis, sondern werden als Darlehen, als Fremdkapital letztendlich zur Verfügung gestellt. Also das spricht gegen die These mehr sanierungswürdige Unternehmen. Wenn Sie jetzt spezielle Branchen sich anschauen, also insbesondere Hotels, Restaurants, Kinos, Clubs, Bars, auch hier werden wir gerade in diesen genannten Branchen und im Einzelhandel natürlich auch, der geschlossen ist, dann werden wir eine dort insbesondere steigende Insolvenzzahl sehen. Das deutet sich im Moment auch und auch in den vergangenen Monaten deutet sich das auch an, dass das besonders insolvenzgefährdete Branchen sind. Insofern würde ich genau umgekehrt das Fazit festhalten. Ich würde sagen, wir sehen weniger sanierungsfähige Unternehmen nach dieser Krise. Es hat einen weiteren Grund, dass das so ist, weil es aus meiner Sicht zu einer flächendeckenden Verschleppung von Insolvenzen kommt. Aus der Sicht des Praktikers ist die Insolvenzverschleppung die Regel und nicht die Ausnahme. Die meisten Experten gehen davon aus, dass in rund 90 Prozent der Unternehmensinsolvenzen, also solcher Insolvenzen von Gesellschaften, wo eine Insolvenzantragspflicht eine gesetzliche besteht, in 90 Prozent der Fälle wir eine Insolvenzverschleppung haben. Der Insolvenzantrag also zu spät gestellt wird. Da
3: müssten doch eigentlich die verantwortlichen Manager dafür ins Gefängnis, weil ich dachte, das wäre ein strafbarer Tatbestand.
4: Ja, Insolvenzverschleppung ist eine Straftat. Die steht auch unter einer Strafbewährung von bis zu drei Jahren. Wenn es also schon vor der Krise so war, dass rund zehn Monate nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit im Durchschnitt erst der Insolvenzantrag gestellt worden ist, dann wird das nach Ende der Krise noch viel schärfer sein. Warum? Weil... Es klingt in den Ohren, aha, wir brauchen keinen Insolvenzantrag zu stellen. Dass das nicht so einfach ist, das wissen wir oder das wissen auch Rechtsberater, aber das weiß eben halt nicht das Gros der Geschäftsführer. Und die Tendenz, die Insolvenzantrag zu verschleppen, die per se schon sehr stark da ist, die wird jetzt durch die Krise deutlich verschärft werden. Daher meine These, zunehmende Anzahl an Insolvenzverschleppungen, zunehmende Zahl an masselosen Insolvenzverfahren. Durch die Verzögerung der Insolvenzantragspflicht sinkt automatisch auch die Möglichkeit, Unternehmen zu sanieren. Auch das ist eine ökonomische Binsenweisheit. Je länger ein Unternehmer damit wartet, den Insolvenzantrag zu stellen, desto geringer sind die Möglichkeiten für eine Unternehmenssanierung. Im Prinzip, was Sie sagen, ist folgendes. Wir
3: verlängern einen ohnehin schon zu langen Prozess, diese zehn Monate, durch gesetzliche Regelungen. Und dadurch erodiert die Substanz Unternehmen noch mehr. Genau. Weil es gibt ja auch Kritiker, die sagen, naja, ich nehme an, ich bin ein gesundes Unternehmen. Ich weiß ja nicht, wer krank ist von meinen Geschäftspartnern. Das heißt, ich laufe doch Gefahr, mhm. dass ich Waren liefere, Sie haben mal diesen Eingangsbetrug gesagt, dass ich Waren liefere oder Forderungen habe oder irgendwelche Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen stehe, von denen ich hinterher feststelle, nach dem Ende dieser Schonfrist, dass die Insolvenz sind. Also haben wir da das Risiko, dass wir quasi, einen, quasi ein viel größeres Problem noch heranzüchten, weil viele Unternehmen noch gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben, weil sie in Geschäftsbeziehungen stehen mit Unternehmen, die eigentlich am Ende insolvent sein werden.
4: Das ist korrekt. Und jetzt wird man als Marktwirtschaftler sagen müssen, ja okay, ich muss mir ja die Geschäftspartner anschauen, mit denen ich Geschäfte mache. Oder ich muss die Konsequenz daraus ziehen, in einer solchen pandemischen Lage und in einer solchen schwierigen wirtschaftlichen Lage zum Beispiel Vorkasse zu nehmen oder versuchen, mehr und bessere Informationen von meinem Geschäftspartner zu bekommen. Wenn Sie jetzt einem Unternehmer einen guten Ratschlag geben wollen, dann müssten Sie sagen, ja, im Zweifel nimm lieber Vorkasse oder hol dir, bevor du irgendeine Dienstleistung oder eine Lieferung vorleistest, hol dir irgendeine werthaltige Sicherheit. Sonst hast du selber ein Problem des Forderungsausfalls und nur nebenbei gesagt, Forderungsausfälle sind natürlich und die damit verbundenen Dominoeffekte auch eine ganz häufige Insolvenzursache. Ja, nicht nur das. Wir wissen ja auch, dass Unternehmen pleite gehen,
3: obwohl der Staat der Kunde ist, weil der Staat so langsam zahlt, als Beispiel in normalen Zeiten, haben wir auch schon die Effekte gehabt, wo Handwerker Insolvenz anmelden mussten, weil der Staat die Rechnungen zu spät bezahlt oder nicht bezahlt. Das kann
4: ich Ihnen auch aus meiner Sicht als Insolvenzverwalter sagen, wenn man mit Kommunen zum Teil zu tun hat, dass man da über die Zahlungsmoral manchmal auch wirklich den Kopf schüttelt und in arge Schwierigkeiten selbst als Insolvenzverwalter kommt.
3: Mhm. Aber zum einen könnte ich ja sagen, ich bin Marktwirtschaftler, ich finde es gut wenn Unternehmen, die nicht funktionieren, aus dem Markt ausscheiden, es gibt eine neue Gründung, wenn ein Restaurant Pleite macht, dann gibt es ein neues Restaurant, so ist das Leben, im Prinzip ist das gut. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, so eine Konkurswelle ist sicherlich nicht das, was wir brauchen, weder wirtschaftlich noch wahrscheinlich auch politisch, insofern ist da die Frage... Welche Möglichkeiten gäbe es? Ich habe mal gelesen, wenn Sie nach USA blicken, dass dort die Philosophie des Konkursrechts eine andere ist, des Insolvenzrechts. Dass dort im Prinzip der Gedanke im Vordergrund steht, eigentlich ist das Unternehmen gesund, wie können wir es sanieren? Während hier eher der Gedanke im Vordergrund steht, das taugt halt nichts, wie können wir unsere Verluste reduzieren? Ist da was dran? Und, und wenn ja was dran ist, können wir unter Umständen jetzt auch gerade im Blick auf die Corona-Folgen vielleicht daraus was lernen, dass wir jetzt anders mit dieser Welle der Insolvenzen umgehen?
4: Also wir haben ein sehr fortschrittliches Insolvenzrecht hier in Deutschland, das auch alle Möglichkeiten bietet für Sanierungsmaßnahmen. Es gibt bestimmte Dinge, die sind kritisch zu sehen, beispielsweise es gibt einen Paragraf 613a BGB, der ganz kurz gefasst sagt, wenn wir einen Betriebsübernehmer, also einen Käufer zum Beispiel für ein, für ein Unternehmen haben, dann gehen automatisch, mit den gesamten Bestandteilen dieses Unternehmens auch sämtliche Arbeitsverhältnisse in dem Zustand über, wie sie im alten Unternehmen bestanden haben. Das ist einer der größten Sanierungshindernisse. Aber im Grundsatz bleibe ich dabei, das deutsche Insolvenzrecht bietet gute Möglichkeiten für eine Unternehmenssanierung und steht aus meiner Sicht auch dem amerikanischen Recht da in nichts nach. Sie sagen im Prinzip,
3: ich kann also auch im jetzigen rechtlichen Rahmen gut Unternehmen in Deutschland sanieren. Ich brauche im Prinzip Ansatzpunkte, wie ich die Substanz stärke. Richtig. Nehmen wir mal an, ich habe ein Hotel. Betreiber betreibe ein Hotel, bin aber Pächter. Das Gebäude gehört jemand anders. Dann wäre meine Vermutung, dass mein Pächter, ja, der weiß ja, er kennt mich ja vielleicht schon seit Jahren und seit Jahrzehnten, der hat ja keine große Alternative. Wenn ich raus bin, muss er einen anderen Pächter finden fürs Hotel. Also hätte ich erwartet, dass dieser dann sagt, na gut, ich verzichte auf Pacht und ich leiste auch einen Beitrag. Mhm. Dass du sozusagen überleben kannst. Und das wäre ja substanzerhöhend. Oder ich kann aber auch sagen, es gibt andere Maßnahmen. Also, Sie haben gesagt, ja heute gibt der Staat Kredite. Wenn wir so sagen würden, wir wandeln die Kredite in Zuschüsse, das wäre ja auch substanzerhöhend. Ich meine, sind das die Dinge, über die wir nachdenken sollten? Oder sagen Sie, mhm. nee, eigentlich ist das Prozess eigentlich ganz klar, lassen Sie einen Prozess festhalten. Und wenn Sie diese dazu betrachten und Sie könnten sich das was wünschen, das würden Sie sagen,
4: so soll man es machen. Also, entscheidend ist, dass man die sanierungsfähigen und würdigen Unternehmen von denen Trend, die kein tragfähiges Geschäftsmodell haben. Wenn wir ein tragfähiges Geschäftsmodell haben, eine entsprechende Nachfrage haben, wenn die Produkte in Ordnung sind, das Management in Ordnung ist, wir eine motivierte Belegschaft haben, dann müssen natürlich weitere Umstände hinzutreten bei Stakeholdern, die auch bereit sind, Sanierungsbeiträge zu leisten in aller Regel. Entscheidend ist aber in, in einer solchen Situation, dass Sie tatsächlich erstmal eine Ursachenanalyse machen. Also was sind denn die Gründe für die eingetretene Insolvenz? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wenn Sie ein rein finanzwirtschaftliches Problem haben als Unternehmen, ich nenne jetzt mal Pensionsverpflichtungen. Sie haben Unternehmen hier aus meiner Heimat im Ruhrgebiet, Montanindustrie. Sie haben Unternehmen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark geschrumpft sind, weil zum Beispiel die Kohlewerkwerke geschlossen haben, wenn sie, sagen wir mal, irgendwelche Fördermaschinen liefern. Und sie haben ähm, vielleicht vor 20 Jahren eine Belegschaft von äh, 1.000 Leuten gehabt und heute noch von 100. Und sie haben betriebliche Pensionsverpflichtungen, die das Unternehmen immer stärker ersticken und nicht mehr durch die laufenden Erträge gedeckt sind. Aber ansonsten haben sie ein prima Produkt, dann ist eine Sanierung relativ einfach gemacht, wenn Sie nur ein rein finanzwirtschaftliches Problem haben. Dann ist zum Beispiel auch eine Insolvenz eine gute Sache, um sich im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zu befreien. Aber danach haben Sie ein Unternehmen mit diesen 100 Leuten, das am Markt prima bestehen kann. Sie sehen aber auch andere Branchen oder auch andere Unternehmen. Aktuell ist auch wieder Galeria Kaufhof Karstadt im Gespräch, die, wenn ich richtig informiert bin, zwei Insolvenzen durchlaufen haben. Ich kenne mich mit dem Fall jetzt natürlich intern nicht aus. Ich äh, kenne nur das, was ich aus der Zeitung lesen kann. Hier haben wir aber ja offenbar, so bewerte ich das, ein Problem mit dem Geschäftsmodell, was sich verstärkt durch die Pandemie, also stärkere Verlagerung auf den Onlinehandel, wo Galeria Kaufhof Karstadt offensichtlich in der Vergangenheit möglicherweise Versäumnisse hatte, da mitzugehen und man hat sehr viele Immobilien in teuren Innenstadtlagen, die einem auch nicht mehr gehören oder dem Unternehmen nicht mehr gehören. So, hier stellt sich jetzt die Frage, wenn wir über Stakeholderbeiträge oder auch staatliche Beihilfen sprechen, ist das ein Geschäftsmodell? Was trägt die vorangegangenen zwei Insolvenzen und die jetzige Nachfrage nach erneuter Staatshilfe? würden mich eher zu der Bewertung kommen lassen, und das sage ich jetzt mit aller Vorsicht und nur mit der Vorsicht des Zeitungenlesers, dass wir hier ein gravierendes leistungswirtschaftliches Problem haben oder das Geschäftsmodell als solches, jedenfalls in der Art, so wie es bisher getrieben worden ist, möglicherweise nicht mehr zukunftsfähig ist. Und dann halte ich es persönlich, volkswirtschaftlich gesehen, aber auch betriebswirtschaftlich, für einen Fehler, wenn eine Insolvenz an die andere anschließt. Das ist auch aus makroökonomischen Gründen, aus volkswirtschaftlichen Gründen aus meiner Sicht nicht zu vertreten. Das
3: kann ich nachvollziehen. Natürlich ist es klar, dass Karstadt bei den Kaufhäusern ein schlechtes Geschäftsmodell hat, ein unzureichend attraktives Geschäftsmodell hat und vor allem, dass durch die Verkäufe der Immobilien zu überhöhten Preisen früher die Mieten zu hoch sind und das ist im Prinzip eigentlich der Kern, das Kernproblem. ist. Hätte man die Immobilien nicht verkauft, wäre das Geschäftsmodell in sich selber immer noch positiv gewesen. Natürlich nicht super sexy und das ist im Prinzip genau das, was hier passiert ist. Im Prinzip hat man hier auch teilweise eben Assets verschoben letztlich und damit eine Grundlage geschaffen für ein schlechteres Geschäftsmodell in der Zukunft. Wir sehen andere Beispiele. Bei Lufthansa könnten wir wahrscheinlich auch darüber diskutieren, wenn wir davon ausgehen müssen, dass der Flugverkehr sich auf Jahre hinaus nicht auf das ursprüngliche Niveau erhöht. Gibt es einfach einen Anpassungsbedarf? Das heißt nicht, dass nicht sanierungswürdig ist, im Gegenteil, aber es setzt sich Anpassungen voraus, die per seiner Art sein müssen. TUI ist ein anderes Beispiel, letzten Podcast angesprochen wurde ich auch gefragt. Da wissen wir auch, dass auch dort bereits das Geschäftsmodell oder Druck ist. Ich meine, der Wettbewerber Thomas Cook ist ja schon pleite gegangen. Jetzt haben wir aber nach Ende von Corona, nach Ende dieser Maßnahmen, haben wir einen Anstieg der Insolvenzen, das haben Sie gesagt. Ich glaube ich, da haben wir Konsens. Und dann ist auch das Problem, wer entscheidet denn in dieser Flut dann, ob ein Geschäftsmodell tragfähig ist oder nicht. Langen dann lang Kapazitäten überhaupt aus, wenn so viele auf einen Schlag kommen? Braucht man eine Art Treuhandgesellschaft für sowas, wo wir sowas abarbeiten? Ich weiß nicht, gibt es die Wendigkeit oder sagen Sie, nee, die vorhandenen Ressourcen langen, die vorhandenen Prozesse langen. Wir müssen es einfach abwickeln. Es tut weh, aber es ist im Prinzip der beste Weg, den wir gehen können.
4: Also ich glaube nicht, dass das ein Problem werden wird für mich und meine Berufsbranche, es werden dann in der Tat die Insolvenzverwalter gemeinsam mit den Gläubigern, um deren Geld geht es ja in den Verfahren, sein, die dann die Entscheidung darüber, ob so ein Unternehmen fortführungsfähig ist oder ob es liquidiert werden muss, die werden darüber entscheiden. Also letztendlich die Gläubiger, die Gläubigerversammlungen bzw. die Gläubigerausschüsse entscheiden dann darüber, ob die Einschätzung, die Analyse eines Insolvenzverwalters und die vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt werden sollen oder nicht. Ähm, erlauben Sie mir vielleicht noch ein Wort zu TUI und zu Lufthansa zu sagen. Natürlich. <lacht> Was ich grundlegend nicht verstehe, wenn es sich bei TUI und der Lufthansa um Geschäftsmodelle handelt, die so in der bisherigen Konzeption und auch mit den Kapazitäten, die da sind, tragfähig sind, dann müsste doch jeder Aktionär sagen, oh prima, eine Kapitalerhöhung, da nehme ich dran teil. Also dürfte es für die Unternehmen kein Problem sein, sich ja Kapital auf dem freien Kapitalmarkt zu besorgen. Dass jetzt allerdings Staatshilfen bei TUI und Lufthansa äh, in großem Umfang und auch relativ schnell äh, gewährt werden, das zeigt für mich jedenfalls, dass der Markt ja dann nicht bereit ist, in dieses Geschäftsmodell weiteres Kapital zu investieren. Der Markt ist immer der beste Richter darüber, ob ein Geschäftsmodell funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ich stelle mal die These auf, für manche Unternehmen, die schnell und gegen große Widerstände Kapazitäten anpassen müssen, kann ein Insolvenzverfahren die betriebswirtschaftlich deutlich sinnvollere Lösung sein als die Perpetuierung von Überkapazitäten.
3: Das haben Sie sehr schön gesagt. Es wäre wahrscheinlich für Lufthansa vernünftiger gewesen, in eine Insolvenz zu gehen, im geordneten Verfahren. Lufthansa hat davor massive Probleme gehabt, weil die Gehälter deutlich über dem Niveau des Marktes lagen. Und ich kann darüber hinaus auch noch sagen, dass ich im Kartenkreis jemanden habe, der in Private Equity tätig ist, also genau in dieser Fragestellung als Investor unterwegs. Und der hat gemeint, naja, wir haben uns mal die Lufthansa als Private Equity Case durchgerechnet. Es rechnet sich schlichtweg nicht. Jetzt haben wir aber in der kommenden Welle ja eine Fülle von Unternehmen, wo der Staat direkt oder indirekt auch Kreditgeber ist. Was würden Sie dann machen, wenn Sie jetzt mal den Hut wechseln und sind jetzt Wirtschaftsminister und wollen gerne wiedergewählt werden und schauen auf diese Welle? Was würden Sie dann sagen, was man machen sollte? Vor allem, was man heute schon tun muss. Weil wir können uns ja vorbereiten auf die Welle. Noch ist sie nicht da, wir wissen
4: nur, sie kommt. Also ich wäre viel zu undiplomatisch, um äh, wahrscheinlich ein politisches Amt zu bekleiden. Ich sehe das als überzeugter Marktwirtschaftler sehr kritisch, wenn wir wieder über volkseigene Betriebe reden und der Staat großflächig als Anteilseigner, egal ob über eine stille Beteiligung oder über eine, eine, eine offene Beteiligung hier redet. Ich meine, der Staat hat sich als Anteilseigner zurückzuhalten, weil er ein schlechter Unternehmer ist grundsätzlich. Aber die entscheidende Frage wird es doch sein, wenn der Staat... Beihilfen leistet. Können diese Unternehmen, die diese Beihilfen bekommen haben, werden die in der Lage sein, die ohne die Gefährdung ihrer eigenen Existenz über einen überschaubaren mittelfristigen Zeitraum auch tatsächlich zurückzuführen? Dann würde ich sagen, sollte der Staat hingehen und sagen, okay, wir haben bestimmte Maßnahmen ergriffen, die die Gewerbefreiheit eingeschränkt haben über einen längeren Zeitraum und dadurch seid ihr in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Deshalb sollte man eine klare Lösung, einen klaren Strich machen und sagen, okay, diese Beihilfen erlassen wir euch und fangt an, ihr habt einen neuen Start, also ihr habt einen neuen, fresh, ihr habt einen fresh start, den ihr hier machen könnt, ihr könnt durchstarten ohne die Verpflichtung gegenüber dem Staat zu haben. Das sollte zumindest für die kleinen und mittleren Unternehmen, die durch die Einschränkung der Gewerbefreiheit meist betroffen sind, diese Möglichkeit sollte man diesen Unternehmen geben. Und by the way... Wenn man das aus der Sicht eines Finanz- oder Wirtschaftsministers sehen würde, wären Ihnen sicherlich auch die Jubelstürme der Wähler sicher. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das das Entscheidende momentan bei vielen Maßnahmen ist, dass, dass das eigentlich mehr im Auge behalten wird als ökonomische Prinzipien, die vernünftig sind.
3: Also im Prinzip ist doch der Appell, den jetzt wir beide jetzt an die Zuhörer aus der Politik richten würden von dem Podcast. Macht euch an die Arbeit, überlegt jetzt ein Konzept. Da kann es ja auch wahrscheinlich Größenordnungsgrenzen geben. Wenn wir reden von kleinen Unternehmen, da geht es um, weiß ich, 30, 40, vielleicht 50.000 Euro. Und sagt, bis zu dieser Größenordnung werden eben die Kredite in Zuschüsse gewandelt, um einen Neustart zu ermöglichen, um nicht diese Insolvenzwelle zu haben. Mhm. Jetzt, wo ich schon mit einem Experten spreche, der sich mit Unternehmen so in der Grauzone zwischen Leben und Tod beschäftigt, Also Stichwort Zombies. Sie kennt das aus meinem Podcast, ich bin sicher, Sie haben die Folgen gehört. Und ein Zombie würde ich jetzt sagen, naja, das ist vielleicht nicht legale Insolvenzverschleppung, aber es ist ökonomische Insolvenzverschleppung. Wenn ich quasi ein Unternehmen habe, was mit Mühe und Not die Zinsen erwirtschaften kann, wo die Bank die Augen zudrückt... Wenn Sie auf Ihre letzten Jahre gucken, wir haben seit Jahren einen Rückgang der Insolvenzen in Deutschland, nicht erst seit 2020, würden Sie sagen, na naja, also es riecht für Sie schon so, dass Sie öfters zu Situationen kommen, wo dieser Zustand, des Zombies schon lange andauerte, dann in diese Insolvenzverschleppung überging, bis es dann zu Ende war? Oder sagen Sie, nee, Herr Stelter, da gibt es eigentlich ganz wenig Indikatoren für. Das scheint eher eine theoretische Diskussion der Ökonom zu sein, statt eine praktisch relevante, die Sie in Ihrem täglichen Leben erleben.
4: Also das ist eine sehr praxisrelevante Thematik. Ich habe häufig mit Unternehmen zu tun, die sogar über Jahre die Insolvenz verschleppt haben, die also als Zombies in der Tat herumlaufen. Ich habe das selbst bei mittelständischen Unternehmen mit, mit 150, 200 Leuten gesehen, dass zum Teil über anderthalb oder zwei Jahre im Zustand der Zahlungsunfähigkeit und sowieso auch Überschuldung so ein Unternehmen weitergeführt worden ist mit den ganzen Folgen für Lieferanten, für Arbeitnehmer und, und für, für sonstige Gläubiger.
3: Würden Sie auch sagen, na ja die Vermutung ist auch da, dass die Banken manchmal das wissen, dass das ein Zombie ist? Die haben doch da ihre Kreditabteilung, die fallen noch im Unterlagen an. Die müssen doch eigentlich erkennen, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht.
4: Also da kann man auch nicht sagen, jede Bank ist wie die andere, sondern es gibt Banken, die sind besonders wach. Die legen auch großen Wert darauf, dass sie fortlaufend das Reporting aus dem Unternehmen bekommen. Es gibt andere Banken, die lassen das auch einfach mal laufen. Und es gibt Banken, die überwiegende Anzahl von Banken, so würde ich das mal aus meiner Praxis sagen, die auch vor einem Insolvenzantrag letztendlich zurückschrecken. Und die möglicherweise darauf warten, dass sich das Problem von selbst erledigt beziehungsweise ein Insolvenzantrag von anderer Stelle gestellt wird.
3: Also im Prinzip sagen Sie, diese Zombifizierung ist nicht ein rein theoretisches
4: Problem, es gibt es praktisch und es hat natürlich ausstrahlende Effekte auf die Gesamtwirtschaft. absolut. Und die Zombifizierung wird verstärkt, das haben wir eben schon angesprochen, durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und damit wohl auch mit der falschen Wahrnehmung, die viele Geschäftsführer oder Vorstände von ihrem tatsächlichen Pflichtenkreis haben. Eine gewisse Blauäugigkeit dürfte sicherlich auch eine Rolle spielen. Und Selbstüberschätzung und natürlich auch die Hoffnung auf Besserung, die eintreten kann, aber nicht eintreten muss. Ja gut, aber ich glaube, Selbstüberschätzung
3: und Hoffnung ist natürlich auch das, was wir in der Politik sicherlich zum Teil haben. Wir hoffen darauf, dass die Wirtschaft sich wiederholt sehr schnell. Wir hoffen darauf, dass die Kredite, die gegeben wurden, zurückgezahlt werden können. Aber ich glaube, dass die Quintessenz unseres Gesprächs wäre für mich so ein bisschen, die Hoffnung ist der falsche Ratgeber. Wir müssen uns eher darauf vorbereiten, dass es nicht so kommt und müssen jetzt die Maßnahmen bereits sozusagen so initialisieren, dass wir eben den Schaden, den weiteren Schaden, geringer halten, als er sonst sein wird, wenn es weiter so läuft wie bisher.
4: Ja, völlig richtig. Ich denke mal, die Politik muss sich auch gut überlegen, an welcher Stelle sie Steuermittel, die ja von uns allen aufgebracht werden, auch von Liesje Müller, in welche Unternehmen und für welche Zwecke diese Mittel verwendet werden und keine Gießkannenpolitik betrieben wird.
3: Ja gut, aber ich meine, jetzt sind wir natürlich bei der Diskussion generell, ob die Politik in der Lage ist, es zu entscheiden. Ich glaube, das ist sie nicht. Die Politik kann eigentlich zentral nur Rahmenbedingungen setzen, anstatt jetzt Top Down zu sagen: Wir glauben, folgende Geschäfte kann man nie retten. Ich glaube, das sind Fachleute entscheiden.
4: Ja, das ist sicherlich besser. Ich stelle mir häufig natürlich auch die Frage: Welche Qualifikation haben die Politiker, die über so etwas entscheiden? Die Qualifikation, wenn Sie sich so manche Lebensläufe von Bundestagsabgeordneten und auch Ministern anschauen hätten die sicherlich zum Teil nicht mal die Chance, bei mir als Botenfahrer eingesetzt zu werden. Ich sage das jetzt mal bewusst so, so böse. Vor dem Hintergrund bezweifle ich da manchmal die Sachkompetenz, solche ökonomischen Dinge zu entscheiden. Ein kluger Unternehmer nimmt gute Berater in Anspruch, da wo er selber eine zweite Meinung braucht oder nicht die Kompetenz verspürt, eine bestimmte Entscheidung vorzubereiten oder zu treffen. Und das sollte für die Politik in gleicher Weise gelten. Also ich kann der Politik schon mal als ersten Vorschlag machen, ihren Podcast zu hören und als zweiten Vorschlag gute Berater anzustellen, die vielleicht auch mal ein paar Vorschläge machen, die abseits dessen ist, was man im Ministerien hört. Es gab ja im Jahr 2012 das sogenannte Gesetz über die Vereinfachung der Sanierung von Unternehmen, und dieses Gesetz ist, wie so viele andere auch, evaluiert worden, wie das auf Neudeutsch heißt. Also überprüft worden durch eine Expertenkommission. Fünf Jahre nach dessen Inkrafttreten. Und dann haben vier sehr gute Professoren, haben dieses Gesetz auch anhand von Expertenbefragungen evaluiert und einen, ich glaube, über 300 Seiten langen Bericht geschrieben. Und den habe ich mir sehr gründlich angeguckt und habe dann gesehen, was das Bundesjustizministerium aus diesem sehr kritischen Bericht der Experten gemacht hat. Ich habe den als grundlegend kritisch empfunden und das Justizministerium hat, um es mal zu vereinfachen, geschrieben, ja, also wir haben ein tolles Gesetz gemacht mit dem Esog. Es gibt so an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Nachjustierungsbedarf, aber ansonsten haben wir was ganz Tolles gemacht. Sie beauftragen die Leute, die ihr Arbeitsergebnis, hier im vorliegenden Fall, also das ESO, das Gesetz, beurteilen sollen. Sie suchen die also selber aus und dürfen dann auch hinterher die Beurteilung selber dann nochmal interpretieren oder uminterpretieren. An diesem Beispiel habe ich gesehen, dass da die Einsicht und die Fehlerkultur in der Politik offensichtlich genauso gering ausgeprägt ist wie bei manchen äh, schuldnerischen Unternehmen oder Geschäftsführern, denen auch die Einsicht äh, darin fehlt, mal ihre eigenen Fehler zu analysieren und es in Zukunft besser zu machen. Also ich bin sehr skeptisch, was äh, die politische Fehlerkultur und Kompetenz anbelangt.
3: Herr Dr. Hammers, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich glaube, es ist ein gutes Schlusswort. Ich bin auch skeptisch, aber ich glaube, wir gemeinsam versuchen es in diesem Podcast einen Beitrag zu leisten, dass auch die Politik eine andere Fehlerkultur hat und dass ja auch Politik jetzt anfängt, etwas langfristiger zu denken und nicht nur von einem Tag aus dem nächsten. Also in diesem Sinne, Herr Dr. Hammers, vielen herzlichen
4: Dank für Ihre Mitwirkung in meinem Podcast. Vielen Dank, Herr Dr. Stelter. Herzlichen Dank.
3: Das Gespräch hat sehr eindeutig gezeigt, wie ich finde, vor welchen enormen Problemen wir stehen in Deutschland und wie wir im Prinzip bis jetzt es nur geschafft haben, die wirtschaftlichen Folgen, die langfristigen Folgen dieser Entwicklung von Corona auf eine Maßnahme gegen Corona eigentlich zu unterdrücken, indem wir im Prinzip mit staatlichem Geld und mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht die echten Probleme kaschieren. Und auch wenn Herr Dr. Hammes im Gespräch ja entspannt war und meinte, naja, es sind ja nur 20, 30 Prozent mehr an Insolvenzen, ist das natürlich schon ein hermer Schlag. Und ich bin gespannt, wie die Politik damit umgehen wird. Ich kann nur appellieren, auch vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten zwölf Monate, dass die Politik sich jetzt darüber Gedanken macht, wie wir mit dem Problem umgehen. Und wir haben es ja in dem Interview diskutiert. Ein wichtiger Hebel müsste sein, dass wir eben Kredite in Zuschüsse wandeln. Das muss getan werden. Da muss die Politik jetzt bereits dran arbeiten, damit sie nicht wieder überrascht ist, wenn dann wirklich die Insolvenzwelle kommt. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Zombies. Wir hatten es im Gespräch, aber es gibt auch in der aktuellen Ausgabe des Spiegel einen Artikel, wo suggeriert wird, dass diese ganze Zombie-Diskussion doch ein Hahn herbeigezogen ist und nicht so richtig gelten würde. Und ich werde darin auch zitiert mit meinem Ausspruch, dass die EZB eben eigentlich Notenbanksozialismus fördern würde. Und da habe ich mir gedacht, da liest den Artikel doch mal durch. und habe festgestellt, ja. Es wird im Prinzip versucht, sehr stark zu sagen, ach naja, es gibt die Zombies nicht. Dann wird versucht zu sagen, und wenn es sie gäbe, wäre es auch kein Problem. Und selbst wenn es ein Problem wäre, dann dürften die Zinsen halt nicht steigen, damit es nicht so ein Problem wird. Was man erkennen muss beim Spiegel ist allerdings, dass die Kollegen sich nicht ganz die Mühe gemacht haben, sauber zu gucken, was denn ein Zombie ist. Und zwar, Zombie-Unternehmen sind definiert durch zwei Faktoren. Zum einen unzureichende Ertragskraft, das heißt, sie sind nicht in der Lage, eigentlich Zinsen zu bezahlen und deshalb versuchen sie eben den Preis zu verkaufen und hängen von der Großzügigkeit der Banken ab, dass sie am Leben bleiben. Das Zweite ist aber auch, dass die Unternehmen schlecht bewertet sind. Das heißt, wenn man sie finanzieren würde, dass man sagen würde, der sogenannte Marktwert, also bei Börsenunternehmen ganz einfach der Marktwert, ist eben unter dem Buchwert, also unter dem Wert, wenn man alle Vermögenswerte verkaufen würde. Und da bringt der Spiegel zwei Beispiele in dem Artikel, nämlich Aston Martin, den britischen Automobilhersteller und Amazon. Und wenn man in die Geschichte bei daneben blickt, muss man feststellen, es stimmt schlichtweg nicht. Aston Martin, obwohl sie unter wirklichen Schwierigkeiten stecken, wurde seitdem sie an der Börse sind, nie mit einem Wert von unter 1 gehandelt und das gleiche gilt für Amazon. Das heißt, der Kapitalmarkt hat immer das Potenzial gesehen, vor allem natürlich bei Amazon, wo die teilweise bei 20, 30 Mal dem Buchwert gehandelt wurden. Man hat immer die Zukunftspotenziale erkannt und das natürlich keine Zombies. Also wenn man schon über Zombies spricht, dann muss man sich die echten Zombies anschauen und nicht Unternehmen, die eigentlich, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, an der Börse gut bewertet sind oder von Kapitalmärkten gut bewertet sind. Das sind eben keine Zombies. Und ich glaube, die Quintessenz für mich ist so ein bisschen, wir versuchen zurzeit, in Diskussion vorzubereiten, dass man eben länger mit Zombies umgeht, dass man eben keine Maßnahmen gegen Zombies ergreift. Das mag kurzfristig attraktiv sein, es wird auch im Spiegel so suggeriert, nach dem Motto, naja, wenn die Zombies pleite gehen, haben wir höhere Arbeitslosigkeit. Das stimmt. Aber wenn wir Zombies nicht bereinigen, werden wir halt nachhaltig weniger Wirtschaftswachstum haben, weniger Produktivitätszuwächse und damit auch weniger Wohlstand. Das heißt, wir müssen uns diesem Thema annehmen. Und auch die Financial Times hat vor einiger Zeit interessant darüber geschrieben, hat gesagt, jawohl, wir brauchen in Europa eine Lösung für die Zombies, sonst können wir nicht wieder zu wirklichen Wachstumsraten zurückkehren.
2: Das soll es für heute gewesen sein. Informationen zum Nachlesen finden Sie wieder im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich auf Feedback, auf Ihre Anregungen. Gerne auch als Sprachnachrichten, damit wir sie hier im Podcast verwenden können. Und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.